Värvet görs i samarbete med Acast. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Den energin man ger till barn, den förvaltas alltid rätt- Det är alltid en produktiv investering. Du kan aldrig älska ett barn för mycket.
Sen Ruggiero Leon Cavallo 1892 skrev sin egentligen enda framgångsrika opera Pagliacci som handlar om mannen som upptäcker att hans hustru är otrogen men som ändå måste gå till sitt jobb som gycklare. Har den gråtande clownen varit en stark ikon som i och för sig också förekommer i den ännu äldre traditionen Comedia dell'arte? Och vad har då den här gestalten med dagens gäst att göra? Jo, det är att när Sean Banan hade som allra störst framgångar och åkte helikopter eller miniflygplan mellan spelningarna på somrarna och pengarna flödade, ja, då mådde han också som allra sämst. Sina Samadi som han egentligen heter dök för första gången upp i Floorfiller i TV3 2006 och slog igenom på allvar som underhållare i TV4 några år senare. Men det var först när han testade att göra musik med alter ego Sean Banan som det lyfte ordentligt. Tio år senare och runt 100 miljoner streams är han fortfarande en av de absolut största artisterna bland unga även om hans målgrupp kanske mognat, inte minst på sociala medier. Men mer om det senare i detta avsnitt 424 av Värvet idag, alltså med Sean Banan. Det skulle vara så intressant kanske att börja med att prata med dig om lycka. Mm. Hur skulle du definiera det ordet? Utrotningshotat <laughs> Det finns inte lika mycket längre nu för tiden ja, Det kanske är så Det finns inte alls lika mycket nu för tiden Alla strävar efter att hitta nyckel Pursuit for happiness mm. Men vi letar i fel ställen Vi letar efter lycka inom våra jobb Vi letar efter lycka inom pengar Vi letar efter lycka från likes och Hur vi ser ut men vi glömmer ju fan att hitta den inom oss själva Först och främst Det är ju det som är viktigast mm. Det är det ingen gör nu för tiden Det var det jag hade glömt att göra i många år Hur gör man det då? Genom att inse sitt egna värde igen Vi människor i dagens samhälle Vi, vi fan Alla glömmer deras värden Och det beror mycket på Press och standarder Och normer Som man måste nå upp till du måste ha så här, såna här betyg i skolan. Du måste ha en sån här utbildning. Du måste ha såna här många följare på din Instagram. Du måste se ut så här som tjej för att vara lycklig. Som par måste ni se ut så här varje dag på er Instagram för att vara lyckligare. Som kille måste du äga en sån här klocka, sån här bil och så här mycket pengar för att vara lycklig. Det är hela tiden krav, 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 krav. Och när vi människor inte uppnår dem, då blir vi olyckliga. Mm. Så genom att hitta lycka i sig själv, i det lilla man har, det lilla man är och känna att det räcker, det är då du kan finna lycka. Mm, fast går det verkligen att göra sig fri från alla de där bilderna man har? Då? Definitivt inte för att det är en försvarsmekanism vi människor har. Mm. Vi behöver det här strävan om att bli bättre för att, ja, för att utvecklas. Eller om man ska säga, jag vet inte fan. Jag tror aldrig vi kommer vara så här materialistiskt fria och press, fria från press. De påstår de här munkarna uppe i fucking Tibet. Inte bryr sig ett skit om ägodelar och känner ingen press och de är nöjda med sig själva. Jag kan tänka mig att någon av de jäklarna tycker att Åh, det växer ett hårstrå här, det tycker inte jag om. Mm. Mm. Tänker du att du vill vara lycklig? Självklart vill jag vara lycklig, men det är inte mitt enda mål. Jag vill vara lycklig i mig själv. Jag vill vara lycklig i den jag är och det jag har och det jag äger. Jag vill inte ha mer. Mm. 
Det är bara när vi vill ha mer och inte ser att vi inte har mer vi blir olyckliga. Mm. För tio år sedan, eller femton år sedan, Kristoffer. Jag hade inte den ekonomin jag har idag. Jag har inte det livet. Jag hade inte det livet som jag har idag. Jag hade inte det lägenheten jag ville ha som jag har idag. Jag hade inte den bilen som jag ville ha som jag har idag. Mycket jag inte hade. Men jag kan lova dig, Kristoffer. Jag var tio gånger lyckligare än vad jag är idag. Mm. Nu har jag min jävla drömlägenhet, min bil, min det, det, det. Och sen då. Mm. Ingen skillnad. Man vill ha mer, man vill ha mer, man vill ha mer. Mm. De flesta som lyssnar på värvet kanske inte har koll på vem du är. Det har de, kan du lita på. Är det så? Jo, <laughs> nej men att de vet vem du är. Ja, nej just det, de som lyssnar på värvet vet jag inte. Men jag vet att liksom tittar man på Ullar, Dullet Stans och sådana Svennebanan-grejer, då vet man vem som banan är. Jo, det är ju... självklart vet de vem du är. Det tror jag. Nej, det tror jag. 99 procent av Sveriges befolkning vet vem du är, tror jag. Men du har nog helt rätt, de som lyssnar på värvet kanske inte har följt koll. Nej, men även de som har koll på Svennebanan tror jag inte vet vem du är. Ja, ah, du menar mannen bakom skalet? Lite så, ja. Precis. Jaha. Ja, men jag tror nog folk har börjat fatta lite Jag har ju dykt upp lite intervjuer här och där Och tagit upp djupa grejer Som inte bara handlar om Kissbajs och prött som folk tror att jag associeras med Endast Jag har tagit upp lite seriösa grejer Jag tror nog att folk har fattat att Det finns en tanke bakom mycket jag gör mm. Att det finns ett litet djup mm. Kanske, hoppas jag i alla fall Men vad tror du bilden av dig är då? Vad tänker du att den är? Jag tror nog att nu har folk fattat Att det handlar om att vara den här rebellen som går mot ströms lite som en <clears throat> invandrarversion av Stefan och Christer slash Pippi Långstrump <laughs> att man är lite edgy och uppmanar folk att vara sig själva det är ju det jag krigat för hela mitt liv mm. hela tiden gå mot normerna och f- f- simma mot ströms och så samtidigt ja, barnen varmt om hjärtat men det var ju inte mitt val det bara blev så Känner du att du, det har funnits rum som du inte har fått vara i? Liksom? Att du... Definitivt. Mm. Definitivt. Jag fick ju sån stor framgång för att det fanns ett tomrum i just den genren av att vara en form av edgig barnartist eller familjeartist, om man ska kalla det för. Det fanns ju ingen. Det fanns ju Marco i många år liksom. Mm. Sen försvann det. Vi har, har ju Peter Pankaka och Tove Trollkar som underhåller barnen också här i Sverige. Men just musikmässigt på det där edgiga sättet tror jag inte det fanns. Det fanns ett tomrum och så bara vips hamnade man där. Mm. Fick den möjligheten. Fick jag chansen att jobba med Ola Lindholm för att förvalta den här möjligheten också. Och satsa ännu mer på barnmusiken. Men ja... Jag tror nog det är just den här grejen av att det är edgigt och sticker ut som gjorde det hela populärt. Mm. Men det kommer när det kommer. Manjana banana. Mm. Du är uppvuxen i Göteborg. Mm. Kom hit som tvååring från Iran. Mm. Jag vet också att du inte har några minnen från den tiden innan, innan Västra Frölen. Där. Nej. Men vilka är dina första minnen? Fan, mina första minnen måste ha varit när jag lekte mycket när jag var liten i... Eller fan, kanske när jag gick i dagis. Det är nog mina första minnen. Dagis mm. i Frölunda. Mm. Det minns jag. 
Sen har jag lite minnen från skolan. Sen har jag inte så mycket mer minnen. Jag har mycket minnen fram till min mors bortgång när jag var 10-11. Och då förändrades mycket i mitt liv. Och då, blev jag lite, då började jag dansa, söka bekräftelse på annat håll. Och bara, fan, det här var ju min grej. Folk gillar mig för det här. Så fortsatte jag dansa och så blev man den här clownen. Mm. Skrattkråtande clownen, fan. Mm. Men ja, det måste nog vara dagis. Där har jag lite minnen, men... Jag har inte så mycket minnen annars. Din mamma var I, måste ha varit ganska ung när hon gick bort. Fan, jag vet inte. Jag minns inte. Det, alltså det, jag förträngt min morsa så jävla mycket, tyvärr. Är det, så? det var min försvars, mitt sätt att försvara. Det var en försvarsmekanism. Mm. Att glömma henne. Och låtsas som om ingenting har hänt. Och börja fortsätta leva livet som om vanligt. Mm. Jag tror nog att det är en av anledningarna till varför jag trycker bort min familj idag lite. Jag tror det är en underliggande rädsla av att man inte vill bli för fest i något. Okay. Jag har tagit upp det här med familjen och bara fan, vi vet att jag är ensam vargen. Hoppas att ni kan förlåta mig. De bara, ja, ja, vi vet, det är lugnt. Mm. Kom och gå när du vill som du känner för. Din familj då, som är kärnfamiljen så att säga, det är två syskon som är betydligt äldre än du? Ja, ja jag är sladdisen. Mm. Två syskon som är äldre än mig, farsan kvar i Göteborg. Mm. Uh, Ja, de är gifta, de har barn, utbildade Inte med varandra va? Nej, med varandra, nej, nej, vi är inte från Skåne Ska <laughs> jag bara Nej men ja, de är gifta Och barn och utbildade Och dittan och datten och så kom jag lilla Sladdisen och ville visa röven På svensk tv för att tjäna pengar mm. <laughs> Berätta om dina föräldrar då Alltså vilka, vem var din mamma? Jag minns inte så mycket nej. Jag minns faktiskt inte. Det är så jävla hemskt att säga. Fan, jag minns inte så mycket morsan. Men, det det men... enda minnet jag har min mamma som var fint. Ett av få minnena. Det var jag minns varje dag när jag lekte nere i gården vid Frölunda torg vid Nävelersgatan där. Så såg jag alltid mamma komma med två tunga ICA-kasser i varsin hand varje dag fram och tillbaka för att laga mat till familjen liksom. Så minns jag en gång satt jag på en av mina på min BMX och så var satt stor kompisarna stod bredvid på sina BMXer så kommer min morsa förbi oss som ska gå förbi och säger hej grabbar hur läget hej hej hej. Så pratar vi och så gick hon vidare och så tittade min kompis på mig vad din mamma har peruk va. Mm. Jag var ja och det var då hon hade fått sin bröstcancer. Ja. Mm. Mm. där minnen har jag implementerat som i skalle. Mm. Och det är fan inte roligt Det är därför jag jobbar mycket med barncancerfonden idag mm. Jag vill inte att unga ska få gå igenom det där Fan, hemskt mm. För dina syskon måste ha varit i 20-årsåldern när hon gick bort Ja, de var runt 20 och jag var runt 10 de var, mm. de var typ, Jag var typ 10 och de var typ 18, 19, 20 Och vad, vad händer när ni ses då och de tar upp din mamma? Inte mycket, vi ses, vi pratar vi, Idag har vi jättebra relation Vi pratar så mycket vi kan mm. Prata som öppet vi kan också. För att riva upp gamla sår. För att reda ut saker och ting som vi aldrig fick göra för så många år sedan. Mm. För jag försvann mycket från min familj efter mors bortgång. Och syskonen flyttade ju bort. Och då blev jag ju ensam barn hemma i lägenheten. Farsa var ju tvungen att jobba arslet av sig för att få mat på bordet. Så då blev det en sån relation med syskonen att jag tryckte bort dem lite- För att vara självgående och inte beroende av dem. Och det här har satt sina spår i senare äldre dagar. Att jag inte är den roliga farbron eller morbron till mina syskonbarn som dyker upp så ofta jag borde egentligen göra. 
Och jag har förklarat för dem också. Jag bara, men fan, jag är ensamma. Ensam varje farbror. Jag hoppas att ni är okej okay med det. De bara, ja, Sean, det är okej. Okay. Mm. Du, du sa att eh, när din mamma gick bort så mm. <clears throat> dansade du. Ja. Men hur hittade du dansen? Det var en eh, klasskamrat till mig. Underbara, sköna Samir. Jag älskar honom. Han var väldigt kraftigt byggd. Och på den tiden sa vi inte så. Då sa vi att han var tjock. Så enkelt är det. Och jag älskar honom för den han är. Fantastisk klasskamrat. Så en gång så... Han kallar sig själv också för tjock Samir. Så då kom Samir en gång så skulle han dansa robot. Och han är ju så byggd liksom kurvig så när han frös till så vibrerade det extra mycket i hans kropp och den specialeffekten blev så snygg när han dansade robotdansen och gjorde det vad fan du är grym Samir och så en dag så sa de fan Sean utmana honom och så provade jag lite robotdans och jag var ju pinky smal som satan liksom vi var ju motsatta till varann helen och allvan och så Får jag duktig på det? Och då fick jag lite bekräftelse för det. De bara, fan Sean, du var ju grym på den här robotdansen. Och det var då jag började dansa. Så dansen var faktiskt en av mina konstformer- och som jag lärde mig först att behärska. Att uttrycka mig det jag känner. Mm. Men för... tog du lektioner tidigt? Och så? Nej, 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 nej. Jag okay. har inte tagit lektion i något i det jag gör. Oh, wow. I varken musik eller i... Eller ju kanske någon sångkurs så gick jag typ fem klasser- Mm. Inför mello, man måste vara duktig mm. Och man ska sjunga på mello Så man får fem sångklasser mm. <laughs> men, men dansen var du helt självlärd i? Ja, ja, ja. Vi, vi tränade Jag hade en liten breakdance-grupp Som hette TND B-Boys Tynnare B-Boys Jag hade mina grabbar Jimmy, Zia, David Fantastiskt roligt gäng Så vi brukade träna breakdance på Fågens fritidsgård i Frölunda Där tränade vi och tränade och tränade Och så De stängde en viss tidpunkt Fan, vi, hade, vi ville träna ännu mer Så då smög vi alltid in i Frölunda torg Upp till scen, på scenen Och så kopplade vi in bergsprängan Så var det jättebra parkettgolv där Så brukade vi breakdansa Fram tills klockan blir åtta Och vakterna kommer och jagar ut oss mm. Så vi tränade varje dag där det, det är så jag började dansa faktiskt. Och så blev det sådana här cirklar bland, äh, runt er med folk som stod och kollade? Nej. Ja, ja, det, ja. Blev det, det blev det. Första året jag flyttade till Stockholm faktiskt så jobbade jag lite deltid som telefonförsäljare. Men jag jobbade även utanför Lens på gatan och dansade med mitt gäng från Göteborg. Aha. Jag hade en polare också som heter Fax, otroligt duktig dansare. Äh, jätte, jätte, jättebra artistnamn. F-A-X P-H-A-X ah, okay. Fransman ah, okay. Och uh, han var också otroligt duktig på att dansa Inom animation, robot och popping och locking och dittar och datten Så när de var uppe på besök i Stockholm När jag var 18-19 år var För 15 år sedan, 16 år sedan <clears throat> Då brukade vi hänga på plattan Utanför lens Så brukade vi dansa på gatan Så brukade vi tjäna pengar Så delade vi upp pengarna mm. Det, det var tidigare, mm. det, det minns jag Så nej, jag har inte bara dansat På dansstudios och dittar och datan Vi dansade faktiskt på gatan och tjänade pengar Och det var jätteroligt Vi gick runt med en sån här bergsprängare mm. Ja, som det ska se ut, tänker jag Ja, 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 ja. När du, Hur gammal var du när du flyttade till Stockholm? 18-19 ungefär Visste du vad du skulle göra här då? 
Jag hade ju hamnat i en jobbig knipig situation som jag inte vill jätte så mycket gärna gå in på idag. Jag hade, jag hade faktiskt hamnat strul med lite folk. Och så hamnade jag i en jätteknipig situation så jag flydde upp till Stockholm. Du var skyldig folkpengar? Nej, 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 okay. nej, nej, nej. Jag var, jag var verkligen offret. Jag var inte... Jag, 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 jag käftade mot vid fel tillfälle mot fel folk när jag kände att nu ska jag stå på mig. Och så tänkte de, nej för fan, det här har du inte rätt i att göra. Nu ska vi statuera exempel av dig. Ja, jag hamnade i alla fall i jobbig situation. Fick komma upp till Stockholm och så fick jag använda mig lite mer av mitt så kallade smeknamn Sean. Och då blev jag Sean. Okay. Mm. Innan hette jag Usina, jag heter Usina fortfarande. Mm. Men ja, då var jag 18-19, flyttade upp hit. Ville bara börja om på nytt. Men fan, det gick snabbt. Jag hamnade, jag skulle ju ligga lågt här. Och hålla mig borta och inte bli sedd. Så hamnade jag i tv-program som heter Florfilla på TV3 ett år senare. Mm. <laughs> Hej, här är jag. Och därifrån började allting bli bättre. Mm. Var jag med i det programmet och så turnerade jag runt med dansen och så. Fick jag möjlighet i TV4 Circus Möller av Måns Möller. Nu kommer killen som fick vår hemsida på tv4.se att krascha förra veckan. Han checkar in Sweden, vår egen gangsta, my homie, Sean Banan! Hallå där, kött och blåbär. Sean Banan här. Idag ska det nämligen bli kungligt besök. Sean Banan ska nämligen besöka slöttet. <laughs> alltså, du hamnade i det där tv-programmet. Hur gick det till då? Alltså, Florfiller sändes 2005 på TV3. Strix Television som hade gjort den. Och det var som Let's Dance. Att du lär dig en ny dans varje vecka. Och så är det en final där ni tävlar mot varann. Skillnaden mellan det här programmet och Let's Dance var att vi bodde i huset. Precis som Big Brother gjorde. Mm. Vi fick inte gå ut. Så jag parade ihop mig med Ida Varg som var min danspartner. Ja, stor influencer idag. Ja, jättestor influencer idag. Och ja, vi blev danspartners och så kom vi till final. Hon och jag. Så det var, det var där hela började. Men sökte du till programmet? Ja, man fick gå på audition. Okay. Man fick gå på audition. Och jag sökte faktiskt Florfiller året innan. Men jag blev dissad mm. av Jörryn. Men då hade de sparat mig och så ringde de mig till säsongen efter. De var men fan, vill inte du vara med? Självklart, ska jag gå på audition? Nej, det behöver du inte. Vi har redan sett hur du gör. Ja, ja. Mm. Så de var mer ute efter inte bara dansare men även roliga karaktärer som skulle kunna fylla ut programmet på något sätt. Det var faktiskt min första roliga minnesvärda upplevelse i mitt liv. Mm. Det där var ju en ganska kort period och intensiv period som mm. du jobbade med det där programmet. Sen så tog det ju några år innan du dök upp i Circus Möller. Fyra år tog det. Ja, precis. Vad, vad hände under den tiden då? Fan, jag försökte ta mig in i branschen. Jag var, det var då jag kände fan, jag vill göra tv, jag vill underhålla, jag vill bli komiker. Så jag körde stand-up några gånger. Ah, wow. Det var fan inte min grej, kan jag säga. Okay. <laughs> jag, nej, det var inte min grej. Jag var duktig med folk och publik, men inte stand-up då, skulle jag säga. 
Och då, då körde jag lite små grejer, små sketcher. Och så lärde jag känna en kille vid namn Alain. Och det är han som idag regisserar serien Alex. Okej. Okay. Mm. Får play. Så han gör mycket tung drama idag. Att han gick från Sean Banan till Alex. Då gjorde vi lite små grejer och då fick han uppgift att göra sketcherna, inslagssketcher på Circus Möller. Och då hade han pratat med Måns Möller och sagt, fan jag känner till den här jävla roliga killen. Han gjorde ett jätteroligt Youtube-klipp här när han var med i Florfiller där han svarade på tio snabbfrågor. Kött eller fisk, bröst eller rumpa, är du man eller mus? Och så svarade jag man som jag skrev Och det blev viralt i klippet och det... Då såg Mans Möller det klippet säkert och då bara sa de fan, ta in honom i Circus Möller, vi ger honom några sketcher. Mm. Det är ju så tacksam. Är det där som Banan född som karaktär? Liksom? Kan man säga, ja. definitivt. definitivt. Hela den här... För all min inspiration har jag fått från Sasha Baron Cohen. Mm. Nästan all, nästan all. Mycket från Jim Carrey och alla de andra. Men det Sasha Baron Cohen gör är att han gör satir av stereotypiska fördomar. Mm. Och jag älskade det. Jag älskade att ta hela den här invandrarbilden, stereotypiska grejen och förstärka den och göra parodi av det. Mm. Var, det så... var det Ali G som var först eller? Ali G var först mm. och sen kom Borat. Men jag fick inspiration från båda två. Mm. Så den här karaktären är ju väldigt snäll och godhjärtad men han har en sexistisk och patriarkisk mentalitet som han omedvetet fått influerat i sin skalle. Men han menar bara väl när han drar riktigt korkade rasistiska eller sexistiska kommentarer. Men det är för att han gör satir av de här stereotypiska grejerna. Och då spelade vi vidare på detta i de här cirkusmullersketcherna. Mm. Han träffar en feminist och drar jättedumma frågor. Han träffar en präst, han träffar en polis, han träffar det och det. Så han har mycket fördomar, men han menar inget illa. Han är godhjärtad egentligen. Så spelar man vidare på det, hans dumhet. Mm. Men det gick hem, för folk älskade karaktären. De visste att han var godhjärtad, även om han så dumma, korkade grejer, stereotypiska grejer. Men ja, jag kan inte spela den karaktären idag lika mycket kan jag säga. Jag är väldigt begränsad för samhället har ju ändrats och man måste anpassa sig mer och mer. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Mer. När det fäste med eh, skakarumpa. Mm. Vad tänkte du? Vad tänkte ni liksom? Jag tänkte inte. Alltså alla mina verk som det har gått bra för. Det är då det är de verken som jag har minst haft förväntningar om att något ska hända liksom. Mm. Mello jag bara visst vi kör. Bam, det gick bra. Så alla verken jag har gjort där jag verkligen satsat själen i. Det är de som oftast inte det går lika bra för. Det är när man inte bryr sig om man bara är sig själv. Det var det när jag skrev skakarumpa. Jag bara sket i. Jag bara skriver en text till dem här så blir de nöjda. Bam, det gick bra. Mm. Hur löd frågan? Förlåt. Ja, det, vad, vad som hände när det fäste eller hur ni tänkte? Liksom, om det fanns, för, för jag antar att när skakarumpa fäste att ni kände att nej, men fan det här... Ja, ah, det går bra. Här ja. finns potential. Ja. Och då fortsatte vi att låtar efter låtar. Och så fick vi mello. Då blev varumärket plötsligt så här folkligt. Det var inte lika så här, eh, underground. Det blev ju mer så här folk kände till det i svenska hushållen. Liksom. Och då var vi tvungna att anpassa oss och göra musiken lite mer mellanmjölk. Vi, vi måste göra... Fan, Sean, nu fick du möjlighet. Nu fick du massa barnfamiljer plötsligt. Då måste vi anpassa musiken och göra den lite mer anpassad till målgruppen. Mm. Och då tog vi in Ola Lindholm som är ett jävla geni. Mm. Och Ola har ju jobbat med Wild Kids och det ena och det andra innan. Och han har även släppt en massa album också, barnalbum. Så vi tog in honom för att han skulle ta ner mig lite på jorden. Så jag brukar alltid säga att jag jobbar aldrig med Ola. Jag jobbar alltid mot Ola. Mm. <laughs> Ola brukar alltid jobba mot mig. Mm. Så då, ja... Det gick fan bra, då skrev vi Copacabanana tillsammans och... Alla får vara med Eskimo och Pontare Alla får första plats Danny, en andra plats Jag tänker också på det här då med den ändå 
otroliga framgången som du hade. Fanns det människor då som försökte sno en bit av banankakan? Nio av tio människor ja. i mitt liv. Jag, jag har ju haft ett jävla problem att det är så, jag är så jävla godtrogen. Så det har varit väldigt ofta liksom folk har använt min snällhet emot mig. Mm. Det händer än idag tyvärr. Men inte lika mycket för jag, det är när du vet ditt värde som mest det är då du sätter ner din fot som tidigast och inte låter människor köra över dig lika lätt. Mm. När jag mådde som sämst om mig själv det är då jag som mest lät människor köra över mig. Mm. Och, ja, jag hade ju en eh, person jag jobbade ihop med i ganska många år faktiskt som jag byggde Sean Banan med. Och efter typ sju år eller någonting, åtta år så ja, vi hamnade vi i tingsrätten. Han hade snott en hel del pengar från mig. Ja, mm. eh, han hade sagt att jag kostar si och så mycket. Och så hade han tagit en stor bit av kakan själv och så hade han sagt till arrangörerna, säg ingenting till Sean. Så hamnade vi i tingsrätten och det hamnade i tidningen överallt och jag mådde piss och jag bara, jag vill bara att den här mardrömmen ska bli över så vi skete i allting. Mm. Du har ju fått ut en, en film som, som du hade skrivit på <laughs> Det är ändå, det måste ju vara den mest sågade debuten i världshistorien. Det var fan den såg, mest sågade filmen i Sverige på, vad är det, 30? Jag kan ändå stolt säga att idag om man tittar på en dålig film så jämför man den alltid med min och det är en achievement i sig. <laughs> Ja, och sen så som du själv har sagt kring den, alltså barnen gillade den. Barnen gillade den. Jag kan själv säga att det är ingen jävla bra film, men jag blir underhållen själv när jag tittar på den varje gång. Jag menar Kiki Danielsson, Dr. Alban, Johannes Bross, vilket jävla gäng mm. i Afrika. Och ja, det blev faktiskt den mest kritiserade filmen på många år. Mm. Jag har aldrig nog känt mig så mobbad och utstött i hela mitt liv som jag gjorde då. Mm. Alltså vart enda jäkel journalist, recensent, kronikör. De tog in SVT-filmprofessorer som skulle sitta och debattera och diskutera en Jean-Banan-film. Vad i helvete? Mm. Ja, men problemet var väl att den upplevdes som rasistisk? Den upplevdes som rasistisk, men det är ju precis som i Borat- Borat, Ali G, alla de här Det är ju mycket rasism I form av satir mm. Man tar en stereotypisk bild Och så förstärker man den Och ja, den upplevdes rasistiskt Den filmen och det blev ju jävla drev En riktig häxjakt Vartenda en kallade Sean Banan för rasist Jag blev riktigt rasistförklarad Och vi hamnade typ I intervjuer på P2, P3 Men hon är Lotta, Lotta Bromé tror jag hon heter. Mm. Där till och med blev vi sågade. Och många tog avstånd. SF sa att vi vill inte ha något med filmen att göra eller med Shambanon längre. Mm. Många i teamet som var med och gjorde filmen tog avstånd från filmen. Och jag var den enda som bara, ah, men jag gillar filmen. Och barnen gillar filmen. Mm. Och här kommer det roliga. Efter alla rubriker och hur allt snack och hur alla sp- Var, ville, var, alla ville ha en bit av kakan också Bara lyfta sig själva genom att sparka Liksom, nej Två veckor senare gör jag Melodifestivalen med Sean den första banan Vad skriver plötsligt tidningarna sen? Vad skriver alla plötsligt då? Här kommer han Invandrarkungen Sean den första banan Jätterolig, satir, bla 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 Hit och dit, alla älskar honom Bam, ding 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 ding
jag tittar på hela svenska folket Jag bara, vad i helvete Två veckor sedan jagade ni mig med högafflar Vad hände? Mm. Fiskstimmentalitet mm, Det går snabbt i hockey Det går snabbt, precis som Louis Sofstein sa Only dead fish follow the stream mm. Och det var då jag insåg att Fan, man ska inte ta åt sig <laughs> Man ska inte ta åt sig För nästa vecka kan man bli älskad Veckan efter kan man bli hatad Och det är den här pressen som artist Som också är lite jobbig med mm. Det är ju något man får svälja Du kom ju Ganska mycket från ingenting mm. Och sen någonstans mm. När du är 20 någonting mm. Så smäller det till på Bankkontot antar jag Ja lite bättre kan jag säga Det hade kunnat gå bättre om jag hade blivit lurad Av min jävla kollega ja. Lite bättre gick det Men ja Nu är det inte på den planen längre Nu överlever man mm. Nu har jag det bra men Det är inte så att man Det är inte som förut liksom Men det är för att jag fokuserar inte lika mycket på det Det är inte det viktigaste som finns för mig Nu vill jag jobba och jag vill jobba med roliga människor Och jag vill ha kul Jag måste inte dra in pengar fan Jag har lärt mig idag pengarna gör mig inte dugg lyckligare. Inte ett skit. Mm. Vad fan, jag har haft perioder där jag levt alltså, typ nästan hemlös. Faktiskt. Mm. Och då var jag hundra gånger lyckligare än andra perioder när jag inte levt varit hemlös. Liksom. Mm. Så pengarna gör inte en lyckligare. Så just nu är min fokus att jobba med folk som det är kul att jobba med. Och jobba med något som man tycker är själv är kul. Att man inte känner sig bara tvungen. Och jobba med det. Mm. Fint. Men du har haft en sån period när du bara brände pengar som en ja, idiot. Ja, ja, ja. Alla har varit dumma idioter. Alla har varit blinda någon gång. Jag har varit så jävla insvep i den här ytliga världen- där man måste ha det finaste av det finaste. Man måste ha en sån här plånbok. Man måste ha det. Och det är det jag blir pisslack över också på Instagram- och många influencers där ute. Man måste ge sken om att- Man är lycklig bara för att man har den här bilen. Man är lycklig bara för att man har den här plånboken. Den här veckan lottar vi ut fyra stycken Gucci-väskor och en Louis Vuitton-plånbok. För det är det enda som man blir lycklig av vad man äger. Varför lottar ni inte ut luffiga skitplånboker från myrorna? Få folk att fatta att ni kan vara minst lika lyckliga över de här plånboken. Men ytligheten av de här bullshit-grejerna det är de jag försöker så mycket så gott jag kan hålla mig borta från- Det är på rätt väg kan jag säga Men fortfarande Jag försöker vara så fokuserad Mer på de viktigare grejerna Än de ytliga grejerna Fy fan vad Jag behövde ha den senaste bilen Jag behövde den där jeepen Jag behövde dittan och datten Varför ska jag behöva det? Jag ska inte behöva det jag ska inte... Min Instagram handlar om att få folk Att må, bättre, må bra om sig själva Över det de Är och det de äger redan Du ska inte behöva mer för att bli lyckligare mm. Du ska inte behöva se ut på det här sättet För att vara lycklig som tjej Du ska inte behöva äga det här som kille För att vara lycklig dig själv Du ska inte som par behöva se ut som De här gör varje dag För att vara lycklig i varandra mm. Var nöjda du, Använder du någonsin ditt riktiga namn För att kunna vara mer anonym? Nej för fan Nej. Jag säger Sean till allt och alla mm. Det är bara farsan som säger mitt riktiga namn Sina mm. Men ja nej, Sean säger jag Jag har ju blivit Sean Betyder Sina något? Sina kommer faktiskt från en Jag tror det kommer från en gammal persisk vetenskapsman 
som jag vet inte om han uppfann ren alkohol eller någonting. <laughs> Men han uppfann faktiskt mycket. Jag tror nog han uppfann också det här med att lägga människor i karantän. Jag, jag kan ha fel, jag kan ja. ha fel. Okay. Han heter Abu Ali Sina faktiskt. Mm. Ja. Jag litar på dig i den här frågan Tänk om jag snackar skit bara Det stämmer inte någonting Ni får googla där ute ja, Så får de väl höra av sig ifall du är ute och cyklar Absolut Jag tänkte vi skulle prata om frågor du inte fått förut Ja, kör på Kan du någonting om djurskyddslagen? Knappt Men det jag vet är ju liksom Det logiska Alla som alla vet moraliskt Du ska inte äga ett djur om du inte kan ta hand om det. Det, det det tror jag är precis summan av hela den lagstiftningen faktiskt ja, Bra det, jobbat Tack ja. Det är logiskt ja. Har du ett favoritvapen? Äh. Fan, nu låter jag som en NRA-snämpare <laughs> Jag har inget favoritvapen faktiskt Nej, jag gillar bara att skjuta väldigt mycket på min skytteklubb Okej, du har, men du äger ja, vapen? Nej, 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 jag äger en vapen. Men jag gillar att skjuta. Ja. Precisionsskytte. Inte jaga och inte sånt. Inte skjuta människor. Utan själva sporten är av att pricka träffaret i mitten. Och så desto olika kaliber det är, desto svårare är det att pricka och träffa rätt. Hur tillagar du helst dina popcorn? Inte, inte, jag vill inte att de ska bli så här mörka. Och uh, brända Nej. Nej, det tycker jag låter rimligt Jag tror mycket popcorn Det gör jag faktiskt ja. uh, Sean, vill du rekommendera något? Fan, det är så mycket jag vill rekommendera Mycket som jag vill förmedla Varje dag Tänk på något du är tacksam över mm. Något nytt mm. Varje dag Bra jobbat Hos dig själv, inte något du äger Alltså hos dig själv Något som är bra hos dig själv. Tänk på det. En sak varje dag. Jag har börjat göra det innan jag går och lägger mig faktiskt. Du gör det? Helt nytt. Ja. Fan vad bra. Fan vad bra. Det är jättebra det där. Det gäller att konstant påminna sig själv om sitt värde ibland. Mm. Har du haft det bra här idag? Fantastiskt. Mysigt. Lite mysigare pratstund jämfört med sist när vi var ute i vad var det? Öland eller Gotland. Gotland, Gotland ja. var det. Mm. Uh, ja, då var det massa publik och grejer mm. Nu satt vi här en mysig morgonstund mm. Trevligt att träffa dig igen, Kristoffer Ja, detsamma Tack Yes, och det Mötersson refererade till här i slutet är mitt sommarjobb från 2015 Det som kallades verket där jag intervjuade bland andra Alex Solman, Åsner Sägerstad och Olof Vretling Finns att lyssna på i Acast-appen Och på tal om att lyssna, det dagliga värvet, den här poddens småsyskon Genomgår just nu en förvandling där jag nu letar efter nya röster att prata med Experter, eldsjälar eller originella människor och starka historier Och om du eller någon du känner stämmer in på något av det här, ja då får du gärna skicka ett mejl till ddv@triumf.se eller skicka ett DM på Instagram. Vi som gör det vanliga värvet, ja det är Mattias Nordgren, Kristoffer Triumf och så ger Acast ut alltihop. Nästa vecka möter du och jag Eva Attling i den här kanalen. Hoppas vi hörs då om inte för. Tack för att du lyssnade. Hej då!